0: Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Roberta Medina, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas o avô materno é português natural do Porto. É verdade, da rua de cedo feita. Uau, és formada em comunicação social, é presidente da Dream Factory e vice-presidente da empresa ligada ao Rock in Rio, Better World. Só que tu também tens aqui outros eventos, portanto, alternas o Rock in Rio, ano não, mas Portugal com o Brasil, também Madrid não só és a super gestora e emenda mente visionária do Rock in Rio, mas também do The Town, que acontece antes não, e agora em breve do Lola Palusa.
1: É, é verdade. Isso agora tem uma grande transformação, mas, a, a, mas muita calma nessa hora que somos muitos, tá? Então, <risos> Se não o, sozinha. o grande visionário <risos> dessa parada é meu pai, Sim. né, Roberto? E continua mais atacado que nunca. Eu fico brincando que ele, a gente agora no Brasil tá com uma equipe muito grande. E aí ele pode inventar o que ele quer que tem gente para fazer. Isso é o perigo. <risos> então Bom. a gente está numa fase super divertida e desafiadora, porque a gente, ah, desde que a gente veio para Portugal, já foram fases diferentes. A gente começou. A gente começou Portugal de dois em dois anos. De 2008 a 2012, a gente fez Portugal e Madrid, no mesmo ano. Depois, a gente ainda fez Vegas, 2015. Isso eu, tudo. Eu fui lá. Então, quase tão giro, né? <risos> Depois, na verdade, no meio do caminho disso, em 2011, o Rock Henry volta para o Brasil. E aí começa uma nova fase, porque o mercado brasileiro, de fato, com a marca sendo um marco histórico na história do país, né, é muito mais do que uma, um evento legal. Então, a dimensão do Rock Henry no Brasil. É assim, de outra escala. E aí, quando volta, começa a ficar gigante. E a gente começa, então, a ficar focado em Portugal e Rio. Rock in Rio. É, e cada um era num ano. É isso que chega a pandemia. E aí, a gente, tem, a gente teve que adiar duas vezes em Portugal. E adiou-se uma vez no Rio. E, conclusão, agora o Rio e Lisboa acontecem no mesmo ano. <risos> que simpático. É. E aí, equi, como a equipe do Rio já estava ficando grande. E para a gente poder otimizar e... Cara, uma equipe de alto desempenho, daqui a pouco, já, se tiver um ano off, já começa a ser muito. E não era off, né? Era preparando a próxima edição, mas dava para fazer mais. Aí, lá vem a invenção do The Town, que era um pedido há muitos anos do São Paulo a gente levar o Rock in Rio, mas nunca fez sentido levar o Rock in Rio para São Paulo. Aí nasce um novo festival. The Town, The Cidade. Town, esse, exatamente, que nasce esse ano. Mesmo tamanho, mesma estrutura do Rock in Rio, começou com cinco dias em vez de sete, mas cara, um sucesso, só que ele tem uma história diferente, ele fala da cidade de São Paulo, da potência da cidade de São Paulo, foi o um máximo, então agora, todo ano tem um festival no Brasil, grande, como Rock in Rio, e a pedido do nosso sócio, que é a Live Nation, que é um grande grupo internacional né, de entretenimento, a gente começou começa produzindo que vem o Lola Palouza, então Lola a equipe Paloza. já está nisso também que o Lola é um grande festival nascido em Chicago e ele está hoje em, nem sei já vou, não vou falar besteira mas sai tá muitos países e América Latina Argentina né? acho que é Chile o outro não tenho certeza mas é, é uma estrutura também grande um festival tradicional diferente do, do Rock in
0: Rio mas a equipe está se divertindo também que bom e depois disso tudo, já te vou fazer uma pergunta mas antes vou aqui trazer mais dicas sobre ti Falaste na, na, na pandemia, Nathan, com a pandemia o Rock in Rio abrandou, tu que adoras chocolate, tiveste um negócio de brigadeiros. É verdade.
1: Acho que a pessoa não sabe ficar quieta, né? Mas olha, a grande <risos> verdade é que é, como é que o universo faz as coisas, né? Porque uma amiga minha estava mudando de negócio ali no auge, né? a, a empresa dela já estava mudando depois de muitos anos, que era a moda praia, de repente ela, ela já fazia os brigadeiros, isso em Londres. Quando baixa a pandemia, eu comecei a querer apoiar, né? Tipo, era mais uma vontade de botar uma cenourinha para ela se estimular e ter força para essa, pra essa né, virada que ela tá precisando fazer. Bora abrir em Lisboa. Bom, entre essa brincadeira e abrir em Lisboa foram uns meses, já estávamos nós com marcas e embalagens, não sei o quê. E eu acho que me fez, assim, um bem danado durante a pandemia, né? Porque, de alguma forma o tamanho do estresse da, da gestão do festival, do adiamento né? era muito desafiador, já com ingressos a gente já tinha 60 mil ingressos na rua então foi uma gestão bastante desafiadora e aí a, a Brigadeiro foi assim uma doçura na vida mas literalmente, literalmente. <risos> mas depois de quando os festivais começam a voltar eu pensei, será que meu propósito é vender brigadeiros? e aí a resposta veio, não, seu propósito é comer brigadeiros, e aí pronto <risos> Então a Kátia continua fala, com a empresa em, em Londres, mas aqui é, é muita responsabilidade, essa área de alimentação é super complexa, é muita responsabilidade, tem que ter uma gestão muito próxima e, e, e não era o que a gente estava se propondo a fazer, então fechamos com carinho, sabendo as receitas para a nossa paixão <risos> se manter <risos> viva e pronto.
0: Que bom, isso é também, tu és muito ligada à arte e gostas de pintar. É verdade. Me o quê? Aguarela, acrílico é o quê?
1: Acrílico. Eu gosto de fazer bagunça, na verdade, e por né? Por que nós não conhecemos a tua arte? Porque eu parei há muitos anos, depois de ah. ser mãe. Eu confesso que, tipo, era muito engraçado. Às vezes que eu ia tentar pintar, invariavelmente tinha uma criança pintando a ponta do quadro. Ficar <risos> <quadro risos> junto. E eu, eu acho aquilo máximo, né? Porque assim, eu sempre estimulei muitas crianças a pintar, desenhar, porque isso vem de mim, era o que eu fazia também, eu adoro. E não dava pra dizer não. Né? É, mas aí, pronto, mas aí, daí a tentar evoluir para alguma coisa, esquece. Então, isso a pintura volta quando daqui eles... a uns anos, <risos> quando eles já estiverem pouco interessados em pintar junto. Exato, <risos> não, é, não é como os
0: remédios que dá para pôr fora do alcance da criança.
1: né não, não, não. E é bom, barato, né? Eu até gostava tanto de ver eles
0: soltando a criatividade ali, que imagina se eu ia dizer que não, não pois faz é, mal. é, era castigo. Olha, e eventos já é tramado, eventos gigantes, ainda mais difícil. Roberta Medina, quando você lê. Eu leio pouco, na verdade. Eu, isso eu te avisei, né? É. Chegar aqui.
1: Eu tenho um maior desafio. Primeiro, meu maior desafio, eu acho que vem da falta do hábito de leitura. E, e curiosamente, assim, eu, eu, se, eu, se eu olhar para minha fase de escola, eu acho super bacana de conversar, porque bicho, é ali que, que vai começar a abstinção depois é mais difícil né criar o hábito eu sou muito distraída, eu sou aquela que lê a página do livro, chega no final, não sei o que estava lá, tem que voltar até mole acontecer isso comigo se a história não for muito envolvente eu vou me perder fácil e acontece mas eu acho que isso tudo ficou acentuado pelo eu lembro de as turmas paralelas às minhas estarem lendo livros e não sei, calhou ali do, pelo circuito de professores, eu, eu não tive que ler muito na escola e isso acho que não ajudou a criar aqui o hábito. Eu sempre fui mais de pintar, de desenhar, de tocar, de, sei lá, de qualquer coisa. E acabei não criando. Então hoje eu tenho dificuldade. Eu agora tenho aqui um negócio incrível que eu descobri. Tá. Que o Kindle me ajuda. Por quê? Porque as páginas são menores. E passo mais rápido, não dá tempo de eu me distrair. Então eu tô começando a voltar a ler com o Kindle. Porque eu consigo não me perder na história. E seguir. Também estou escolhendo temas que eu sei que eu vou ficar engajada pra ver se eu consigo. Porque eu compro livros. <risos> <risos> eu tenho uma porção de livros que eu... Ah! Mas eu acho que aqui tem algum lugar meio que acha que de ler a capa a pessoa já absorveu por... Ame por, né? por não, esquece. Então aqui tem um desafio. Mas eu, de fato, comecei a voltar a ler aos pouquinhos. Boa! E depois também... Mas de... não, é com, não é uma frequência. Esquece. Porque eu ainda pares. tô na fase de botar a criança pra dormir. Não sei o que... Então de vez em quando abrem os espaços. Ontem comecei a ler um. Ai que bom. Você deve ter lido que é o Search Inside Yourself, não, do não. de um engenheiro da Google. E, e eu tive num jantar divertido essa semana. E um amigo por acaso estava nesse jantar, não sabia que eles iam, conheci um executivo, uh, então quem, quem me sugeriu ele foi o, o Rogério Canhoto e quem estava junto era o Ricardo da PHC. Que eu fiquei, eu fiquei brincando com ele, que é meu guru agora. Porque o cara consegue fazer exercício, meditar, se alimentar bem, ter cuidado de saúde preventivo Cara, eu falei, isso é que eu tô tentando fazer, mas é difícil pra caramba, meu. <risos> né? E, o, e aí o Rogério falou, porque a gente falou muito sobre a importância da meditação, né? Como é uma ferramenta poderosa e que a gente usa muito pouco. Eu falei, cara, eu sei isso há 20 anos e ainda não consegui botar na minha rotina. É, Rogério, lê li esse livro. Então, eu tô super curiosa, porque pelo que eu entendi, assim, é um, é um engenheiro da Google que tinha lá, que era o cara da, da felicidade, super alegre, contente, né? e ele foi, fez uma série de palestras para a equipe da Google sobre meditação, neurociência, né? e com isso ele fez um wrap-up de uma... Proposta de como simplificar que as pessoas passem a meditar, e o propósito de vida dele é, através da paz mental, a gente chegar na paz do mundo então estou super curiosa e, e quem sabe é, é dessa vez Boa, Ih, depois então... eu volto para te contar Exatamente. <risos> mas, se,
0: se vale a pena search inside yourself eu depois vou deixar aqui nas notas do, do podcast mas há muitas pessoas que se identificam contigo com certeza e estão a dizer que sim quando tu dizes perdi o hábito ou tenho crianças pequenas é perfeitamente normal e quando, e quando nós falámos foi o que eu disse está bem, mas se me conseguires dizer quatro livros que adoraste é, é o suficiente eu não espero aqui viciados <risos> na leitura <risos> e tu ainda para mais és, és transversal não tens um género literário favorito e deste aqui livros completamente diferentes uns dos outros
1: eu te dei livros diferentes uns dos outros porque eu acho que tem conversa boa por trás deles todos
0: Muito bom, <risos> então começamos com aquele com quem tu jantarias Sim. o Paulo
1: Coelho, o diário Coelho. de um mago é verdade quando é que leste? Olha, eu tinha lido há muitos anos atrás, não sei quando, mas eu fiz o Caminho de Santiago, agora em abril desse ano, com minha mãe e meus dois irmãos. Ah, que giro! Só minha irmã mais paquetita, que tem 18 anos, mas pronto, mas que, não, que não, mas fomos uh, com os três oh, filhos Deus. dela, né, da minha mãe. E, cara, foi maravilhoso. Eu não tinha vontade de ir ao caminho. Minha mãe já fez o caminho umas 14, 16, nem sei. Fez um livro sobre o Caminho de Santiago, a minha mãe. Então, é, é expert total. Mas Como Como é chama o eu... livro de agora? Do Rock a Compostela. Aí ela Lira. fala dessa jornada, dela ter participado da criação do Rock in Rio, em 1985, e depois da descoberta da paixão
0: dela do caminho claro, de Santiago. Anotar. E, o, e o Paulo Coelho fez o caminho de Santiago? que Tem partes desse caminho? Esse livro... Neste não, livro. o livro
1: é sobre o caminho dele. O caminho do mago é a experiência dele. Ele foi fazer o caminho de Santiago. 800 quilômetros fez ele. É. E aí depois, a minha mãe já fez esse duas vezes. 800 quilômetros. É, e depois ele, ele fez o livro, né? Obviamente... Alguma parte fantasiada, mas... Sobre a experiência do Caminho de Santiago. E aí eu falei, pô... Eu fiquei apaixonada pelo Caminho de Santiago. Porque ele é muito bom gente, é muito eu também fiz, eu recomendo com, fiz com três amigas. só andar, 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 andar não precisa mais nada, chegar eu, eu fiquei brincando com a minha mãe, eu entendi porque é, que é caminho de Santiago, né, chegar da Santiago, né, porque o bom é andar, chegar aí é absolutamente irrelevante, cara foi muito bacana e fizeram quantos quilômetros, lembra A gente fez 115 Boa. saímos de Sarria fiz, fizemos aquele finalzinho, né, pra pegar compostelana, não sei o que e fizemos um esquema super tranquilo de marcação de pousadas, sem carregar a mochila, pessoal que tem aqui dúvidas, pessoal, relaxa, andar né 20 quilômetros por dia é um dia inteiro, aquilo, a gente teve dias que tinha programado menos a gente pulou tudo para andar mais,
0: porque mas, mas, é muito gostoso né? e, não,
1: e não custa nada e se for num esquema assim que você não tem nem que carregar o peso, eu acho que a grande diferença do caminho de Santiago é o que te leva ao caminho de Santiago, né, e que, é que você vai descobrir a motivação é importante depois as descobertas que vêm dali são muito gostosas. E pra gente, enquanto família, fazer isso foi... Giro,
0: máximo, delicioso. ótima ideia. Delicioso. Mãe e A gente
1: já não mora junto há 26 anos e parece que a gente nunca deixou de morar junto. Foi super divertido. Demos risada. Foi Bom, muito gostoso. Saudável. E aí, obviamente, me deu vontade de ler o... ler
0: tanto ou depois do Caminho de Santiago? Não, li
1: depois. Ok. Aí fui ler agora, assim, há pouco... Assim, há um, um mês, dois atrás. foi deixa eu lá ver de novo. E aí é gostoso, porque aí se eu já comecei a reconhecer... Na experiência que ele vai relatando, né? Eu não fiz o caminho todo, né? Então, óbvio que tem muito Mas eu, eu vou reconhecendo as histórias que a minha mãe conta... Os amigos dela do Caminho de Santiago que falam milhões de histórias aí... O que o Paulo vai contando eu vou reconhecendo. E é muito bacana, tem um amigo da minha mãe que, que foi descrevendo as fases, ele, ele mora no Caminho de Santiago, tem uma, um albergue há muitos anos, e ele foi descrevendo num jantar que a gente fez lá, com outro amigo nosso, o Lucas, e ele ia descrevendo o que que acontecia com as pessoas, que, pelos relatos, o que, que ele percebia, com que cada semana de quem fazia o caminho completo, os 800 quilômetros, o que que acontecia em cada uma das semanas, viu? a cara do Lucas ia abrindo o olho, porque ele estava terminando os 800 Foi tão engraçado de ver. O, o senhor dizer não, porque na primeira fase você vai recordar a parte da infância, você quer. e o Lucas já ficou assim. Na segunda, então, as coisas da adolescência... Cara, muito engraçado, porque o que ele descreveu era o que o Lucas tinha acabado de viver sem ele se conhecendo de lugar nenhum. Né? Então, eu acho que tem uma parte bonita do Caminho de Santiago, que é... E, e da história do livro, de você ter uma parte de espiritualidade, de desafios que vão te conectando com a vida real. Eu acho que essa é a parte bonita, né? não é um, um lugar de escape, muito pelo contrário. É um espaço onde você se desafia, você pode desafiar mais ou menos, mas invariavelmente ele te traz para dentro uh, de uma forma muito poderosa. Então, por
0: isso que eu fui ler e adorei, adorei ler. E tu não senti, senti, o que eu senti também é temos, e tu também, não é? Temos a vida acelerada e os filhos e, e, e depois vivemos com remorsos porque estamos sempre a trabalhar e se, quando não estamos com os filhos mas depois quando estamos também temos de trabalhar e, enfim, aquela... Sim. E o caminho de Santiago é meio que me deu, eu fui com três amigas e o que eu passei na altura foi, eu preciso disto mais vezes, eu tenho Exatamente. Eu tinha saudades minhas.
1: Ex Opa, Lele, uh, vamos falar sobre isso? Não. <risos> <risos> Esse é o que eu estou mais sentindo nessa fase. Falei, gente, porque é isso, os filhos são a melhor coisa do mundo, sem dúvida nenhuma, está longe, né? Eu, eu lembro assim, eu achava antes da lua nascer, que é minha primeira filha. Que eu ia ser super executiva. Eu brincava com o Ricardo. Olha, eu vou ter, porque não tem solução. Tem que ser eu, mas você cria o quê? Quando ela sai da minha barriga, cria coisa nenhuma. Dá pra cá, que é minha, né? Sou super mãe galinha. É... Ao mesmo tempo, tem uma hora que a gente dá demais. E fica até uma hora que não tem mais o que dá, né? Então, eu ainda tô aprendendo exatamente isso. Eu acho que a minha busca pela meditação e etc que ainda não consegui chegar lá, é a minha busca por tentar colocar o exercício de uma forma constante, que eu sou aquela que por um período faz, daqui a pouco não faz mais, né? isso tudo tem a ver com essa necessidade de me reencontrar, sabe? De ter o meu espaço, as coisas que eu gosto de fazer, que isso não pode ser contra a vida familiar, não, isso só pode, só pode ser junto, porque se sou eu, né? E, e eu que sou uma referência para eles, isso tem, que, isso tem que vir. E, e essa é a parte engraçada, que eu tenho... Tem, dado muito presente aqui nas minhas, nos meus pensamentos... nas minhas escolhas... que é... eu preciso aprender determinadas coisas... para poder ser a referência para eles... do que eu acho que vai ser bom para eles... quando eles crescerem... Né? então se essa entrega... mais do que está me fazendo necessariamente bem não é esse modelo que eu quero que eles tenham. Então como é que eu ajusto o um modelo para eles terem esse mesmo nível de liberdade, né? Sim. Então é isso, vários aprendizados.
0: Boa, o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Sabes que ele, deve saber, ele influenciou o rock brasileiro. Teve uma parceria com o músico Raul Seixas. É verdade. Participou na composição de alguns sucessos. Compôs também para Elis Regina, para a Rita Lee, Fábio Júnior e Sim. outros. E tem livros
1: incríveis. Pois. O Alquimista. Sim,
0: sabes que o Alquimista, que é o mais... Pronto, é o, mais... o Diário de um Mago eu adoro. Diário do MagS, é, foi o que tu trouxeste, o Alquimista Não, já,
1: não eu estava falando de outro, não, o Ah, o, o Mactube.
0: Mactube, adoro Ok, fica também aqui a recomendação Sabes que o Alquimista, para já, ultrapassou O Príncipezinho já vendeu mais de 150 milhões de cópias Esse É assim um livro mais Considerado mesmo um importante fenómeno literário não é, Do século XX, isto foi lançado em 88 Mas é engraçado, porque o Alquimista Começou mal Começou a vender mal. Então, o primeiro editor desistiu do livro. Que engraçado. E só depois é que se transformou... Pronto, o livro mais vendido. Mas tem momentos de
1: mundo, né? Mas eu acho que o que, que o Paulo traz... Essa... As mensagens do universo conspira quando você deseja, né? etc Eu acho que são são mensagens que vêm de uma forma... Uma, é, fantasi pode, para muita gente, vir de uma forma fantasiosa, né? Para quem é mais cético, etc. Mas eu acho que é tão importante... E talvez o que esteja nos faltando mais enquanto sociedade é a gente entender a nossa própria natureza. E a nossa natureza é mágica, bicho. Que que a gente, como é que sai uma criança da minha barriga, meu? Isso, tem magia <risos> nessa parada. Então, é, a ciência é mágica, tudo é mágico. Tem, a vida é mágica. Então, eu, eu acho que é muito bacana a gente trabalhar mais o sonho, trabalhar mais a fantasia, né? Trabalhar mais esse poder do pensamento se materializando e, e atraindo as coisas que a gente deseja, a gente precisa reconectar com essas ferramentas que estão disponíveis no mundo para a gente, para que a gente também se respeite mais, se conecte mais, né? que a gente possa criar aqui uma, uma sociedade mais harmônica. E essas, e essas ferramentas que ele traz de uma forma assim, com histórias muito leves e, e intrigantes ao mesmo tempo, uh, aproxima. Tem um outro livro que eu, não, que eu não trouxe, mas que anda por aí, que é o Profecia Celestina. Sim
0: que, eu, sim, que foi
1: assim, o que mais me impactou na vida, foi o Profecia Celestina, porque eu li com 19 anos, eu li seis meses para voltar a ler, parei num determinado momento, fiquei seis meses sem ler para poder conseguir voltar, porque ele materializou uma coisa que eu senti e não sabia que alguém mais tava sentindo que é a força da energia, que é uma coisa que, que, não, que a gente não vê, mas que é altamente potente. E é no mesmo território do que o Paulo
0: anda. Sim, Diário de um Mago, do Paulo Coelho, e já agora a profecia Celestina. O Paulo Coelho que escrevia diários desde cedo, adorava escrever e participava em concursos de poesia, de poesia no, no colégio, pois os pais dele não queriam que ele fosse escritor, foi assim um desafio que ele superou. E vamos agora a outra pessoa que também tinha os seus diários. Matthew McConaughey, Luz Verde, é... Autobiografia. Ai, que delícia, gente. Mais... Espera, que delícia. O Matthew McConaughey, Aos O Livro.
1: <risos> Mas a mulher dele é muito gata, então olha, família linda, deixa lá.
0: Essa senhora ia é um casar com uma brasileira. É verdade. Três Camila, Três é Camila Alves. Família
1: Camila Alves, uma família linda. Mas o, o que é muito bacana desse livro? Primeiro que, para quem uh, acompanhou os filmes do Matthew, você cara eu consigo escutar ele falando então eu não fui no audiolivro eu li o livro mas parecia que eu estava com a voz dele na minha cabeça é muito bacana e, e ele escreve como ele fala então tem tem horas que tem umas, tem gírias ao longo do livro que ainda para assim né para entender opa essa aqui quer dizer o quê mesmo muito gostoso e tem uma coisa que eu me identifiquei muito porque eu sou eu acho que eu funciono muito nesse mesmo mecanismo que ele descreve no livro de mesmo quando você está numa situação é, que parece negativa. Para que tem alguma coisa. Eu tenho uma... Vou dar um exemplo de como é que eu falo, lido da mesma forma com pessoas, né? se então você pega uma pessoa mal-humorada, desagradável, não sei o quê. E o meu pensamento é o seguinte. Gente, não existe avô desagradável. Avô, excelente lento. Avô... Eu normalmente uso expressões mais fortes, mas pronto. Não, não existe avô ruim. Hum. Então eu fico atrás do avô bom. Cadê o avô bom dentro dessa pessoa? Né? Então... Se a pessoa está sendo desagradável, sabe? claro que tem gente que não. Pronto, pode. Não, não vale muito a pena. Não mas, faço esforço, exato. Mas, em geral. Mas eu, invaria, mas eu acho que eu faço sempre o esforço de achar o lado bom daquele personagem e desconstruir. Pura, tem alguma coisa que está fazendo ele se colocar daquele jeito. E vou te dizer um negócio: a maior parte das vezes funciona. Eu consigo desconstruir a criatura e daqui a pouco está super nice. E todo mundo fica olhando do meu lado, mas como é assim? que. Porque, porque eu tento,
0: eu vou lá. Mas tu tentas. No exercício teu ou puxando pela pessoa? Ou essa pessoa... Não, p... puxando pela pessoa. Okay. Eu
1: catuco, vou lá Vai mexendo, lá mesmo, vou provocando, vou dando risada, vou tentando abrir uma fresta pro Para o lado... Exato. Então, eu, eu faço isso constantemente. Esse é o meu modo de operante. Então, eu estou sempre buscando a coisa boa. Eu sou, eu sou aquela que está sempre atrás do copo cheio não do copo meio vazio. Que bom. Então tchim, tchim. Tchim. <risos> então é muito bacana porque eu percebo claramente o que ele partilha e é muito bom ter um cara como ele partilhando a experiência de vida até porque desconstrui aquela ideia de que o famoso é uma... Beleza. Agora eu estou assistindo o documentário do Robbie Williams que é outra maravilha tô só no, são quatro capítulos, estou no segundo mas é delicioso, você vê que tem uma pessoa normal, a gente, a gente se distraiu achando que figura pública é figura perfeita. E aí a gente no, se, se martiriza, se culpa por não ser uma figura que não existe. Que é beliqueira. né Então a gente está tentando construir uma parada que não existe. Opa! Uma grande confusão que a gente armou aqui. Né? Então é muito legal quando você pode conhecer né, o a pessoa a verdade por trás do personagem figura pública. Com uma mensagem tão poderosa e tão simples, né? Porque essa é a beleza dele, assim, de, dele ir mostrando o livro inteiro, várias situações concretas, onde uma luz vermelha virou uma luz verde por uma alteração da forma de olhar para a mesma situação.
0: Que bom, ver pela positiva. Exatamente. Ele diz mesmo, eu ando nesta vida há 50 anos, comecei a tentar decifrar os seus enigmas há 42 e a registrar em diários as pistas desses enigmas nos últimos 35. Guardei apontamentos sobre sucessos e fracassos, alegrias e tristezas, coisas que me deixaram maravilhado e coisas que me fizeram rir às gargalhadas.
1: É, mas sabe que isso é curioso, eu não faço diários. E, de fato, era incapaz de escrever um livro porque não a gente não consegue lembrar tudo, né? Ou você registra aquilo que você viveu no momento. É, eu, eu, o meu Todos os meus registros mais profundos são sensoriais. Eu não sou uma pessoa de do texto, né? É, e não necessariamente da fala também. Eu só falo, falo das histórias que eu sei contar. Eu sei que você falou bem, mas não é isso. Mas eu registro sensações. Ser incapaz de traduzir isso e escrever um livro para partilhar com alguém. Né? É engraçado. Então é muito legal que ele tenha feito diários e quem estiver aí com seus diários, prepara que tem boa história para contar.
0: <risos> Exato. E é bom também ler, já como tu dizes do Paulo Coelho, não é? Ler coisas que tu sentias que não saberias pôr em, em palavras ou na escrita. Não, isso,
1: e depois de tanta vida, você esquece, né, meu? Está é. lá em algum lugar, registrou, te marcou, marcou a forma como você se relaciona com o mundo, a pessoa que você é, mas. Daí é lembrar que foi aquilo que aconteceu. Né? Hoje tem os exercícios né, nas formações de alto desempenho, de autoconhecimento. Ah, então tem lá, tá, já, já ouvi mais de uma vertente, tem três momentos da vida, infância, do, uh, início da adolescência e jovem adulto, que marcam a sua forma de ser no mundo e para as Chaves. a quem acho fácil, eu fiquei ali batendo cabeça um tempo e não tenho certeza ainda delas. Então se tivesse escrito, talvez, <risos> <risos> talvez facilitasse a minha vida a essa altura do eu campeonato. Pro, vais procurando
0: <risos> os diários dos outros e vais ah, é isso, calhar, exatamente. exatamente. O próprio autor diz é uma carta de amor à vida e depois fala tudo certo muito bem não é das luzes as luzes encarnadas e, e cor de laranja virarem luz verde. Tu leste em inglês o Green Light, e está a tradução então: Luz Verde de Matthew McConaughey. The Times Magazine diz que é um livro de memórias brilhante, sem dúvida, uma obra que apenas Matthew McConaughey poderia ter escrito, e isto é um elogio.
1: É, tão bom. <risos> e eu agora tenho um outro dele que é o Just Because, que é para criança, eu comprei, mas ainda não comecei a ler. Tá bem. Deve, parece ser bem legal pelo que eu Just vi. Just
0: Because, vou anotar. Agora, outro estilo completamente diferente, que, que isso tem muita piada. O James Patterson é um, um escritor americano, muito conceituado, aliás, um dos mais ricos autores americanos, juntou-se, ele fez várias co-autorias de vários livros, e uma delas, com o Bill Clinton, porque ele diz que só um presidente poderia saber certos detalhes que ele precisaria para esta história, e chama-se O presidente Desapareceu, um thriller muito assustador
1: <risos> caraca
0: meu Assu eu vou dizer o seguinte eu sim. adoro brasileiro porque caraca é super brasileiro meu já é português <risos> não <man. risos> é
1: Caraca, meu! É, e, e o meu é meio paulista eu também, eu esquece. Isso que aqui sai. Gente, que loucura, que tensão que eu fiquei. Primeiro que o livro você lê numa velocidade brutal, porque aquilo é tão intrigante, você fica tão nervoso pra saber o que, que vai acontecer não a atenção. seguir. Não dá tempo, você nem eu me distrai. Ah. <risos> Olha que isso é um desafio. É, só que o que tá ali, efetivamente, por ter sido escrito em parceria com o Bill Clinton, é muito assustador. Porque é óbvio que se você tem um ex-presidente americano, que é um homem ativo na sociedade, não poderia escrever um livro desse com leveza. Não pode, né? Ele não tem liberdade para escrever um livro de ficção com leveza. Não pode. Então, você lê o livro, ele é tão realista. Não é que essa história aconteceu, mas é que essa história pode acontecer a qualquer momento e que só pode ter acontecido algo parecido em qualquer situação.
0: A premissa é o presidente dos Estados Unidos desapareceu.
1: A premissa não é essa. A premissa é o nível de exposição que a gente está com o mundo todo digitalizado. Okay. Essa é a premissa. E aí no meio disso só o presidente. O <risos> presidente aparecer é o menor dos problemas do livro. Isso tá, tá na boa, bicho. Não, uhul, não, não, deixa ele desaparecido lá. Nada, não é esse. É, é que é muito assustador. E é muito importante porque. E por isso que eu trouxe. assim Tudo que eu trago tem alguma coisa aqui. a gente. Como é que a gente faz essa sociedade ficar melhor, né? E, e a gente precisa ter consciência do nível de exposição. A gente passou aqui em Portugal. E olha que Portugal é zen, né? Não estamos nesse problema. Mas lembra. Foi ano passado que a gente teve o hackeamento da SIC, da Vodafone, tudo assim numa hora. Foi grandes
0: meios né? de comunicação. meios
1: de comunicação. Quase que botou o expresso no lixo, né? Eles tiveram que refazer tudo de novo e tal. Então. Cara, o nível de exposição que a gente está... E é muito chato. Eu sou, eu sou aquela que aparece assim... Aceita, 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 aceita. Que chato, sabe da minha frente. Aqueles, né? é. Eu aceito tudo. mas eu já vi... E olha que eu sou hiper básica no tal da tecnologia. Mas vi apresentação de empresas que... Por esse aceita, aceita, aceita... O cara abre uma tela. E se ele estiver olhando aqui nessa região onde a gente está... Ele vai dizer quem você é, quantos filhos você tem... Qual o seu salário. Cara, coisas assim que não era para saber... Mas porque em algum lugar a gente deu um aceito e respondeu alguma coisa que permite que algumas plataformas juntem toda a informação sobre a gente. Né? E graças a Deus, a gente num país pacífico como Portugal, a gente não tem que se preocupar. Mas em, país, em países menos pacíficos, o que você posta no Instagram, o que você, tem que ter cuidado. E cá o também que, temos você, que nos preocupar. Claro que tem, as, com as crianças, etc. tem que ter muito cuidado. Então, aqui é um caso máximo do nível de cuidado que é preciso ter scary super assustador <risos> aí eu fiquei super fã do livro peguei o segundo não consegui não consegui porque não ele também. começa tão não 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 ah, de... ele começa tão violento é um outro caso aí é a filha do presidente que some mas ele começa tão e não é uma continuidade desse ok não é o são mesmo os presidente é, lados, sim mas ele retrata questões de terrorismo etc logo no início tão fria Então, assim detalhes que eu eu tenho horror a coisas violentas não eu não consegui parei
0: estavas a sofrer
1: não decap deca, um cara que decapitou não sei o que cara no terceiro decapitou já eu falei oh.
0: Como é que tá é? lá. Caraca, meu!
1: Não, não, não consigo. Porque tá eu sou super visual. Então, se eu ele diz que decapitou, consigo. eu vejo o decapitado. É,
0: o é um sangue todo. Não, sim, não esquece.
1: Não. Parei, tá lá na prateleira, quem sabe um dia. Não,
0: acho que não. Acho mas que eu vou doar aquele. É. Mas eu percebo, eu também sou. Mas sim, o primeiro é vale. O
1: primeiro é, é, é assustador, mas é muito mais né, elucidante do que, sim. Do que assustador. Sim. E James Patterson,
0: ele tem, tem pronto, para já, já, já disse, é dos mais vendidos, já vendeu quase 500 milhões de exemplares dos seus livros, tem thrillers, tem não-ficção, tem romances multipremiado, claro e ele vendeu mais do que o Stephen King o John Grisham e o Dan Brown juntos. Que ação. É um fenómeno.
1: É. O Dan Brown, eu, eu, foi, acho que foi um dos primeiros grandes livros volumoso assim, que um eu Código consegui, foi o Código da Vinte que eu, ah, puf me emburaquei nele também, aquilo o pessoal ficava, <risos> cara, de madrugada lendo aquilo para saber o que ia acontecer a seguir é muito bom
0: e Então, Bill Clinton e James Patterson O Presidente Desapareceu e agora, nada a ver otimização humana do Pedro Escudeiro Isto é não ficção é para ajudar contra lá fos, Bom, fos isso fos é tudo a ver <risos>
1: Estamos falando aqui Na de verdade, que aqui um, as, aqui um, Tem uma construção é, nisso aqui Pera um, lá Só uma desses livros tem uma construção há, há uma eu, coerência. <risos> eu sou uma pessoa em eterna busca de como é que a gente faz a sociedade ser um espaço mais harmônico de forma coletiva né? Eu tenho uma consciência muito clara de que o meu bem-estar depende do bem-estar de qualquer outra pessoa que esteja no mesmo contexto que eu. né? Esse contexto é o planeta. Então, o contexto é bastante amplo. E eu acho que todos esses. Então, a gente olhar para a espiritualidade, a gente olhar os desafios da vida com mais leveza, transformando eles em aprendizados, em, em catapultas para o sucesso e para a felicidade. né? A gente entender os riscos que existem né, para a gente poder se posicionar, isso tudo faz parte do mesmo pacote. Agora, isso tudo vai aqui desembocar nesse lugar que é se a gente não estiver bem, a gente não consegue estar uh, tá ativo para fazer o mundo melhor. Né? Então, o, que eu, o Pedro é um, é um grande amigo, é marido de uma das minhas melhores amigas, fisioterapeuta, osteopata, escreveu esse livro e eu achei muito delicioso começar a ler, porque o Pedro é um cara que se expõe pouquíssimo. E, de repente, o início do livro ele se expõe pra caramba. Eu falei, o oh, que, que aconteceu aqui? <risos> né? Mas ele se expõe e descreve toda a experiência de tudo que ele foi estudando para fazer ele ter mais saúde, né? Então, quando a gente olha, eu também tenho assistido aulas da Nós Escola que também fala de saúde integral. Então, hoje se a gente não olhar para espiritualidade, saúde mental, alimentação, exercício, tudo isso a gente tem que fazer, é uma tarefa. Aquilo que a gente vinha conversar aqui um pouquinho antes, que é haja disciplina, o Pedro é super disciplinado, por isso que é irritante porque ele consegue fazer e eu tô aqui batendo cabeça. Pra ele. Mas ele ensina <risos> coisas muito práticas no dia a dia que a gente pode fazer e botando e aprendendo aos pouquinhos não vamos não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo né mas que para gente que pra gente estar tá mais saudável para a gente estar tá com a potência do nosso corpo porque quando a gente se alimenta mal a gente invariavelmente a, a gente pode eu adoro comer bobagem se a gente, e como se a gente faz isso constantemente é quase um envenenamento né a gente vai tirando potência do nosso corpo potência da nossa clareza mental então, se a gente dorme mal, que é um tema que, graças a Deus, está crescendo, eu acho que todas essas conversas ganharam um espaço de escuta muito grande pós-pandemia, porque a gente expôs um mal-estar muito grande da sociedade e acentuou o mal-estar, né? Então, o consumo não resolve tudo, né? Ah, dá, dá aquela alegria momentânea, mas não vai resolver, você vai voltar em casa depois, é que não tem mais graça. Então, o que, que a gente pode fazer que está na natureza, que está na nossa própria natureza, para a gente conseguir estar... Tá no nosso melhor estado físico, mental, espiritual, emocional, para que a gente então esteja bem no mundo. E se cada um de nós estiver bem individualmente, mais facilmente o coletivo vai estar bem, né? Então, tenho aprendido muito com o Pedro, e são coisas relativamente simples.
0: A otimização humana que é exatamente é o título livre do livro, exatamente o que ele procura disso. Como conseguir estar em equilíbrio biológico e alcançar de forma espontânea saúde, performance e vitalidade. Este livro mostra-nos como a otimização humana é um processo de alcance de todos, de melhoria da saúde e do bem-estar, que faz uso do conhecimento gerado pela ciência, guiado pela autoexperimentação, com o apoio de tecnologia sofisticada e inovadora e aplicada em rotinas de vida naturais.
1: Mas falando assim, fica complicado. Resumindo aqui, é o seguinte...
0: É, foi que tu lindamente. A
1: gente se... Por exemplo, o que que eu... Na, nas consultas e nas experiências com o Pedro, o que que a gente percebeu? Eu vivo num estado de defesa. Né? Eu lido e eu, e, eu, e eu vim aprendendo sobre mim assim, tudo que é de responsabilidade, como ser mãe, e o próprio Rock in Rio, porque ele é um projeto do meu pai, não é um projeto. Né? Eu, eu, qualquer coisa que se faça respinga na, na imagem do meu pai, então mesmo depois de tantos anos, bicho, eu sou filha não tem solução, isso ainda é importante para mim isso para mim é pesado, eu vivo, então, eu vivo numa situação de muito Stress. defesa e ataque, Sim. é isso, então como é que eu posso, no resto do tempo, baixar essa pressão, porque senão o corpo tem uma hora que não consegue dar mais, é um pouco o que a gente falou aqui, enquanto ser mãe e se esquecer, estamos trabalhando no mesmo território, né? você se esquece que você dá mais do que você tem, e como é que a gente reabastece a fonte,
0: né? não esquecer
1: de ti dessa energia então mas é uma coisa muito física então, e é muito engraçado porque o Pedro de espiritual de energia que em nada disso é super né super atrás dos, das ciências dos estudos não sei o que, e a gente vai parar no mesmo lugar vindo por um lado vindo pelo outro as soluções que estão sendo colocadas estão disponíveis de um bom sono de uma alimentação mais, menos agressiva, digamos assim, né? Com o nosso. E não tem a ver com ser grordo, magro, não tem nada a ver com isso. Mas uma, uma alimentação que joga a nosso favor e não joga contra. Aquela história, come, a gente come feito uns malucos, daqui a pouco, é, fica sem assim energia. São coisas muito básicas, né? Para a gente poder ter. Tá. Com mais vitalidade, é só isso. E, e é muito bacana, você dizer que precisa de milhões de recursos. Nada, a experiência do Pedro é ele com ele em casa, num apartamento com pouco espaço, né? E inventando as coisas e achando solução. Vai andar na rua e sente um pouco de frio que ele faz bem. Sabe coisas assim, muito simples e que eu acho que são extremamente poderosas.
0: Mas ferramentas para te defender porque tu tens, elas estão em ti então, todas dizer que gente. saber usar
1: exatamente. Okay.
0: É. ele completou 4 dos 5 anos da licenciatura de engenharia mas depois formou-se em fisioterapia em seguida em osteopatia no Reino Unido onde iniciou o doutoramento e foi docente na licenciatura de osteopatia em Oxford e foi este o percurso decisivo para a criação das bases deste modelo terapêutico característica da saúde escudeira há mesmo já o termo que ele depois criou é isso, é
1: isso meu. eles trabalham ativamente ativamente essas soluções para ajudar os pacientes deles, porque eles, a base é fisioterapia e osteopatia, mas ele foi aprendendo que não adiantava ele cuidar do corpo se a pessoa não estava dormindo bem. Não adiantava ele arrumar o joelho que está doendo se depois a alimentação. Então, o que ele foi pesquisando é que o trabalho dele em consultório, da parte física, era muito limitado se a pessoa não estivesse cuidando do resto. É o todo. É o todo. Então aí ele foi desenvolvendo esse modelo. Muito bacana.
0: Otimização humana do Pedro Escudeiro. Pergunta agora, Roberta Medina. Manda. Diário de Um Mago, do Paulo hum. Coelho. Luz Verde, do Matthew McConaughey. O Presidente desapareceu. Bill Clinton com James Patterson. E otimização humana do Pedro Escudeiro. Escolhe um. Luz Verde, sem dúvida nenhuma. Mas espera, estamos a falar do autor ou do livro? Não, estamos falando <risos> da atitude frente à vida. É isso. Atitude frente à vida. Boa resposta, eu estava, a retira piada, porque eu tenho um fraquinho pela massa na calha. Puxa, dizer, quem não quem tem. Não não tem né? Né?
1: <risos> Boa. Por isso é bom que ele esteja lá nos Estados Unidos e a gente aqui.
0: Sim, sim. <risos> Para não
1: dar problema. <risos>
0: Por acaso tenho aqui alguma informação sobre ele, depois nem disse, mas pronto. Nasceu no Texas, em 1969, é o mais novo de três irmãos, sendo um deles adotado. A história dos pais dele é muito louca. É, porque eles casaram um com o outro três vezes. Dificiaram-se.
1: Treze vezes. ai ah, e eu é que eles
0: divorciaram se Do... duas vezes e casaram Três. Não, eu acho que é mais. Eu <risos> acho que divórcio.
1: Não, casa, casamentos são menos.
0: Casamentos são três, depois de dois divórcios. Ah, mas que separavam-se e não. Não, acho que eles
1: separavam toda hora. Tem uma fase da vida do Ai, meu filho Deus. que a mãe sai por meses e o pai nunca contou que, que eles estavam divorciados. Dizia que a mãe tinha ido, sei lá, descansar a cabeça e no
0: <risos> Olha, ele tem uma vida estável, tá? Casado não, há para, muitos essa anos. é a parte
1: mais, mais interessante aqui, muito louca. A, o pai dele dizia que ia morrer fazendo sexo com a mãe dele. E não foi que foi assim, ó? <risos>
0: Muito <risos> muito eu tô não de piada nenhuma Não, mas, facto...
1: mas é muito maluco O cara dizia, a vida inteira disse isso O Sabes dia que eu, eu morrer que... vai ser assim E foi
0: e foi, eu acho que a realidade ultrapassa a ficção sem dúvida, e isso é, se tu vês um filme ou lês um livro em que, que conta eles se né? mil vezes e ele diz que vai morrer assim, não, e depois morre assim <risos>
1: é, na verdade é o contrário eu acho que o, o desafio aqui é quando vai para o futuro essa vem da onde, né com essas ideias malucas que o povo tem para botar em filme e livro vem da onde essa parada meu e aí eu acho que a gente corre atrás do futuro através dessas grandes ficções, mas tem maior parte das ficções vem da vida real, não tem dúvida nenhuma. Sim. Se a gente olhar para o cenário político
0: internacional. Olha <risos> o é 1984, do George Orwell, não é? Que era o, era o Big Brother.
1: Caraças, meu. É mesmo. Nossa, Até os Simpsons adivinharam é muito bom. Não, <risos> não dá para explicar essas coisas.
0: <risos> Martin McConaughey fez a escolha com a Luz Verde. <risos> Agora, tendo em conta que, pegando aqui no livro, e achei graça, esta, eu não, eu não sabia desta coautoria do James Patterson com o Bill Clinton, o presidente desapareceu. Então, há outra coautoria Opa. da Hillary Clinton Olha. com a Louise Penny, que se chama Estado de Terror. E é o livro Jesus que eu tenho para te, para te oferecer É isso um é thriller Você
1: vai ficar apavorada de novo? Não, isso...
0: <risos> espero que não Mas sabes o que é que diz? Diz que é um thriller único E totalmente envolvente Portanto, só esta frase é para ti E a Louise Penny é uma das romancistas Mais vendidas do New York Times Venceu vários prémios E pronto, Hillary Clinton Gente, Todos sabemos
1: Ai meu Deus, já conto para vocês depois Se eu vou ficar aterrorizada também Se vem aqui uma outra mensagem Nas entrelinhas
0: <risos> Mas é pronto É um governo que acaba de tomar posse Um novo governo E depois para surpresa a todos O presidente escolhe um inimigo político é para é um cargo recente. vital de
1: Secretário de Estado. Sim. Ah, não, e olha, também naquele do Bill Clinton mostra um monte de coisa desses funcionamentos Como é que política. é lá dentro? Que por, nós por
0: exemplo, o autor definia isso. Eu tinha que estar com o ex-presidente dos Estados Unidos para saber. Aqui foi a Hillary Clinton com a Louise Penny. Estado de terror. Obrigadíssima! Oh, é tão bom! Gostei depois eu muito. conto desses. Tá bom, espero, espero que não sofras.
1: <risos> e do Search Inside Yourself, já vou contar search de Search Inside
0: Yourself, sim, e eu vou, eu vou deixar aqui também nas notas da conversa. Obrigada, Roberta. É. Tão bom! Obrigada a quem ouviu. Próxima, não é mais.